0: Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou que sais-je, simplement en tapant Fable dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute. Bienvenue. Nouvelles histoires extraordinaires. Je suis ravi de voir que vous êtes toujours là. Cette semaine, notre narrateur va faire d'étranges expériences avec une carafe d'eau dont l'eau semble s'évaporer comme par enchantement, quand tout le monde dort. Alors à votre avis, qui rôde C'est parti pour le deuxième épisode du Orla, d'après l'œuvre originale de Guy de Maupasson. 3 juillet. J'ai mal dormi. Certes, il y a ici une influence fiévreuse, car mon coucher souffre du même mal que moi. En rentrant hier, j'avais remarqué sa pâleur singulière. Je lui demandais... Qu'est-ce que
1: vous avez, Jean euh, J'ai je, que je ne peux plus me reposer, monsieur. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours. Depuis le départ de monsieur, cela me
0: tient comme un sort. Les autres domestiques vont bien cependant, mais j'ai grand-peur d'être repris, moi. 4 juillet. Décidément, je suis repris. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il l'a puisé dans ma gorge comme aurait fait une sangsue. Puis il s'est levé, repu, et moi je me suis réveillé. Tellement meurtri, brisé, anéanti, que je ne pouvais plus remuer. Si cela continue encore quelques jours, je repartirais certainement. 5 juillet. Ai-je perdu la raison Ce qui s'est passé ce que j'ai vu la nuit dernière est tellement... Est étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, je vais fermer ma porte à clé. Puis, ayant soif, je bu un demi-verre d'eau et je remarquais par hasard, que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchais ensuite, et, et je tombais dans un de mes sommeils épouvantables, dont je fus tiré au bout de deux heures environ, par une secousse, plus affreuse encore. Figurez-vous un homme qui dort, qu'on assassine, et qui se réveille avec un couteau dans le poumon, et qui râle couvert de sang et qui ne peut plus respirer qui va mourir <rire> qui ne comprend pas voilà ayant enfin reconquis ma raison j'eus soif de nouveau j'allumais une bougie et j'allais vers la table où était posée ma carafe je la soulevais en la penchant sur mon verre elle était vide elle était vide complètement d'abord je n'y comprenais rien puis tout à coup, je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir. Ou plutôt, que je tombais sur une chaise. Puis je me redressai d'un saut pour regarder autour de moi. Puis je me rassis, éperdu d'étonnement et de peur devant le cristal transparent. Je le contemplais avec des yeux fixes, cherchant à deviner. Mes mains tremblaient. On avait donc bu cette eau Qui Moi Moi, sans doute. Ça ne pouvait être que moi. Hum. Alors j'étais somnambule.
1: <rire>
0: Je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous ou si un être étranger, inconnaissable et invisible anime par moments quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre, comme à nous-mêmes, <rire> plus qu'à nous-mêmes. Qui comprendra mon angoisse abominable Qui comprendra l'émotion d'un homme, saint d'esprit, bien éveillé, plein de raison, et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe, un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi <rire> Et je restais là jusqu'au jour, sans oser regagner mon lit. 6 <rire> juillet. Je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu. Mais est-ce moi Est-ce moi Qui serait-ce hmm Qui Oh mon dieu
1: Je deviens fou Qui me sauvera <rire>
0: 10 juillet, je viens de faire des épreuves surprenantes. Décidément, je suis fou. Et pourtant, le 6 juillet avant de me coucher, j'ai placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. On a bu. J'ai bu toute l'eau. Et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni au pain, ni aux fraises. Le 7 juillet, j'ai renouvelé la même épreuve qui a donné le même résultat. Le 8 juillet, j'ai supprimé l'eau et le lait. On n'a touché à rien. Le 9 juillet enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement, en ayant soin d'envelopper les carafes en des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons. Puis, j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains avec de la mine de plomb, et je me suis couché. L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. Je... je n'avais point remué. Mes draps eux-mêmes ne portaient pas de tâches. Je m'ai lancé vers ma table... Et linge, en fermant les bouteilles, était demeuré immaculé. Je déliais les cordons en palpitant de crainte. On avait bu toute l'eau. On avait bu tout le lait. Oh mon Dieu. Je. Je vais partir tout à l'heure, pour, pour, pour Paris. 12 juillet. <rire> Paris. J'avais donc perdu la tête les jours derniers. J'ai dû être le jouet de mon imagination énervée. À moins que je ne sois vraiment somnambule ou <rire> que j'ai subi une de ces influences constatées mais inexplicables jusqu'ici qu'on appelle suggestion. En tout cas, mon affolement touchait à la démence et 24 heures de Paris ont suffit pour me promettre d'aplomb. Hier, après des courses et des visites qui m'ont fait passer dans l'âme de l'air nouveau et vivifiant, j'ai fini ma soirée au théâtre français. On est joué une pièce d'Alexandre Dumas-Fils et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir. « Certes, la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent. Il nous faut, autour de nous, des hommes qui pensent, qui parlent. Quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide de fantômes. » Je suis rentré à l'hôtel très gai, par les boulevards. Au coudoiement de la foule, je songeais, non sans ironie, à mes terreurs, à mes suppositions de l'autre semaine, car j'ai cru, oui, j'ai cru qu'un être invisible habitait sous mon toit. Comme notre tête est faible et s'effare, et s'égare, vite, dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe, au lieu de conclure par ces mots simples « je ne comprends pas parce que la cause m'échappe », nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles. 14 juillet, fête de la république. Je me suis promené par les rues, les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeux à date fixe par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. <rire> On lui dit « amuse-toi », il s'amuse. On lui dit, va te battre avec le voisin, il va se battre. <rire> on lui dit, vote pour l'empereur, il vote pour l'empereur. Puis on lui dit, mais vote pour la république, et il vote pour la république. <rire> Ceux qui le dirigent sont aussi sots. Mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niais, stériles, et faux, par cela même qu'ils sont des principes, c'est-à-dire des idées réputées certaines et immuables, en ce monde où l'on n'est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. 16 juillet. J'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublé. Je dînais chez ma cousine, Madame Sablé, dont le mari commande le 76e chasseur à Limoges. Je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes, dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires, auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion. Il nous raconta longuement les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy. Les faits qu'il avança me parirent tellement bizarres que je me
1: déclarai tout à fait incrédule. Nous sommes sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature. Je veux dire un de ses plus importants secrets sur cette terre. Car elle en a certes d'autres importants là-bas, dans les étoiles. Depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait dire et écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens grossiers et imparfaits. Et il tâche de suppléer par l'effort de son intelligence à l'impuissance de ses organes. Quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire, cette hantise des phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes, de là sont nées les croyances populaires au surnaturel, les légendes des esprits rôdeurs, des fées, des gnomes, des revenants, je dirais même la légende de Dieu. Car nos conceptions de l'ouvrier créateur, de quelques religions qu'elles nous viennent, sont bien les inventions les plus médiocres, les plus stupides, les plus inacceptables, sorties du cerveau apeuré des créatures. Rien de plus vrai que cette parole de Voltaire, Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Mais depuis plus d'un siècle, on semble pressentir quelque chose de nouveau. Mesmer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue, et nous sommes arrivés vraiment, depuis quatre ou cinq ans surtout, à des résultats surprenants. Ma cousine, très incrédule aussi, souriait. Le docteur parent lui dit. Voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame « Oui, je veux bien.
0: » Elle s'assit dans un fauteuil et il commença à la regarder fixement, en la fascinant. Moi, je me sentis soudain un peu troublé, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de Madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haletée. Au de dix minutes, elle dormait. « Mettez-vous derrière elle, » dit le médecin. Et je m'assis derrière elle. Il lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant. « Ceci est un miroir. Que voyez-vous dedans ?» Elle répondit. « Je vois mon cousin. »« Que fait-il »« Il se tord la moustache. »« Et maintenant ?»« Il tire de sa poche une photographie. »
1: Cette photographie
0: La sienne. Et c'était vrai Et cette photographie venait de m'être livrée, le soir même, à l'hôtel. Comment est-il sur ce portrait Il se tient debout avec son chapeau à la main. Donc, elle voyait dans cette carte, dans ce carton blanc, comme elle eût vu dans une glace. Les jeunes femmes, épouvantées, disaient ⁇ Assez, assez, assez !⁇ Mais le docteur ordonna ⁇ Vous
1: vous lèverez demain à 8 heures vous irez trouver à son hôtel votre cousin et vous le supplierez de vous prêter 5000 francs que votre mari vous demande et qu'il vous réclamera à son prochain voyage
0: puis il la réveilla C'était le Orla une nouvelle histoire extraordinaire réalisation et voix Quentin Casier Musique originale et voix, Philippe Etnon. Avec la participation de Ninon Jory et François Charon. Si notre podcast vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était votre narrateur. À bientôt